0: Cuéntelo, cuéntelo. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. El que la hace, la paga. A la Unión Europea no la calienta ni el sol, por la decisión de Lukashenko de secuestrar un avión de Ryanair así que le impuso sanciones a Bielorrusia. Lo que iba a ser una tranquila reunión en Bruselas, se convirtió en un intenso debate sobre la respuesta de la Unión Europea al incidente del vuelo 4978 de Ryanair. La decisión del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko de desviar el avión a Minsk para detener a un periodista opositor causó furia entre los representantes europeos que calificaron el incidente como secuestro, piratería aérea y terrorismo de Estado. Después de debatir un buen rato, los líderes de los 27 países acordaron tomar tres tipos de represalias contra Bielorrusia. ¿Cuáles? Ampliaron la lista de ciudadanos de aquel país que están vetados de la Unión Europea. Ya están analizando toda una cascada de sanciones económicas y le prohibieron a las aerolíneas de Bielorrusia volar hacia las demás ciudades europeas. ¿Pero qué crees? que ahí no para la cosa, porque también le recomendaron a las aerolíneas europeas que eviten entrar a espacio aéreo bielorruso, algo que muchas compañías ya empezaron a hacer. Bueno, ¿y qué onda con el periodista? Roman Protasevich y su novia rusa, Sofía Sapiega siguen bajo custodia de las autoridades bielorrusas, por lo que la Unión Europea también le exigió a Lukashenka que los libere de inmediato. Además, se supo que Protashevich le mandó mensajes a sus amigos diciéndoles que alguien lo estaba siguiendo en el aeropuerto de Atenas antes de abordar el vuelo que lo llevaría a Lituania, país en el que vive exiliado. Y por si fuera poco, los pasajeros que iban en el avión de Ryanair informaron que el periodista dijo que era un refugiado y le pidió a la sobrecargo que evitara el aterrizaje porque lo iban a matar. Dando el tarjetazo a pesar de los números rojos, Pemex se fue de Shopping a Houston y le compró a Shell toditas las acciones de su refinería Deer Park. Al presidente López Obrador le pasó lo que nos pasa a todos. A pesar de estar en épocas de vacas flacas, a veces nos centra el gusanito de ser compradores compulsivos y gastamos de más con tal de estrenar. Pues justo eso sucedió ayer con el gobierno mexicano que a través de petróleos mexicanos compró el 50% de las acciones que le faltaban para hacerse del control de la refinería Deer Park de Shell, ubicada en Houston, Texas. Desde 1993, Pemex tenía el 50% de las acciones, así que ahora tuvo que desembolsar unos 600 millones de dólares para ser el único dueño de esta planta de refinación de petróleo. Según Andrés Manuel, este será un negocio redondo, pues le permitirá a México lograr la autosuficiencia energética para el 2023 y con ello dejar de comprar gasolina a otros países. La idea de AMLO es que Deer Park produzca la misma cantidad de barriles diarios que Dos Bocas. Y con estas dos plantas nuevas, México ya tendría ocho refinerías. Cuentos cortos la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer ayer que detuvo a tres mujeres y un hombre por su probable participación en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido en noviembre del 2019. El operativo se realizó de manera coordinada el domingo en varios estados de la República. Y todo indica que los detenidos son parte de una banda de sicarios, los cuales asesinaron a Abril mientras viajaba al aeropuerto capitalino acompañada de sus hijos. A pesar de esto, la familia asegura que todavía falta detener a Juan Carlos García, el ex esposo de Abril y principal sospechoso del crimen. Una de las red flags más graves sobre el riesgo en que está la democracia de nuestro país es el aumento de la violencia política en plena época electoral. Justo ayer, un comando armado asesinó a balazos a Joel Ernesto Soto, el director de la policía estatal en Sinaloa, mientras viajaba por la carretera a Los Mochis-Culiacán. Hace apenas 15 días, el secretario de Seguridad Pública del Estado informó que Joel Ernesto había salido ileso de un atentado en su contra. Desde hace tres años, Soto se desempeñaba como el encargado de la policía en uno de los estados con más presencia del narcotráfico. De nueva cuenta, las alarmas políticas en Mali se encendieron luego de que la misión de las Naciones Unidas en aquel país alertó que el presidente, el primer ministro y el ministro de defensa fueron detenidos. Todo indica que Baendao y sus asesores fueron llevados a un centro de detención militar cerca de la capital Pamoco. Esto luego de una reestructuración en el gabinete presidencial. La crisis política se da luego de que en un intento de golpe de Estado en noviembre terminara con la renuncia del entonces presidente Ibrahim Boubacar Keita. La ONU ya exigió la liberación inmediata de los políticos. Por primera vez desde el golpe de estado sucedido hace cuatro meses, Aung San Suu Kyi reapareció para comparecer ante un juzgado. Acusada de violar la ley de secretos oficiales, la antigua lideresa de Myanmar lleva en arresto domiciliario desde febrero, cuando los militares quitaron al gobierno democráticamente electo para instaurar un régimen que ha sido nota mundial por sus constantes violaciones a derechos humanos. En la audiencia, que solo duró unos 30 minutos, la expresidenta se refirió a la disolución de la Liga Nacional para la Democracia, su partido político, y dijo que este fue creado por la gente y existirá mientras la gente exista. Desde 2017, Kevin Spacey se ha mantenido fuera del foco público, tras las acusaciones que salieron en su contra, en las que se aseguraba que el actor acosó sexualmente a varios actores mientras era director del teatro The Old Vic. A pesar de haber negado todo, Spacey perdió muchísimos proyectos laborales, incluyendo House of Cards, la serie de Netflix que protagonizó. Sin embargo, su regreso al cine parece inminente, pues participará en una pequeña producción independiente italiana dirigida por Franco Nero. El actor tendrá un papel pequeño interpretando a un detective en la producción indie italiana. Bota, bota y no es pelota. ¿Dónde? En Tlaxcala. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, pues los tlaxcaltecas elegirán a 725 nuevos funcionarios. Entre los cargos más sonados está la gubernatura, 60 presidencias municipales, 15 diputaciones de mayoría relativa y otras 10 de representación proporcional. Y agárrate, porque la lista de candidatas a gobernadora es enorme. Lorena Cuellar Cisneros está buscando el puesto por la coalición de Morena, PT, El Verde, Nueva Alianza, Tlaxcala y Encuentro Social Tlaxcala. En la otra coalición, la de Unidos por Tlaxcala, compuesta por el PRI, PAN, PRD, Partido Alianza Ciudadana y Partido Socialista, la candidata es Anabel Ávalos Sempoalteca. Herendira Jiménez va por Movimiento Ciudadano, Liliana Becerril por El PES, Juan Carlos Sánchez García por Redes Sociales Progresistas, Viviana Barbosa por Fuerza por México y Evangelina Paredes Zamora por algo rarísimo que nunca habíamos escuchado llamado partido Impacto Social. Sí. <risa> Lo que más ha sonado con todo esto es la candidatura de Anabel Ávalos, ya que no le cayó muy bien a todos porque cuando fue la presidenta municipal de la capital de Tlaxcala, varios de sus colaboradores más cercanos fueron denunciados por violencia sexual. Además, la colectiva Mujer Utopía le entregó una agenda a la candidata de la Alianza Unidos por Tlaxcala, para que en caso de ganar se comprometa a atacar el problema de trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas principales redes de operación a nivel nacional están en Tlaxcala. ¿Y cómo van las encuestas? Tlaxcala es uno de esos estados donde se ve imposible que alguien le saque a Morena el triunfo de la bolsa. Lorena Cuellar va a la cabeza de las encuestas con el 44% de las preferencias electorales, seguida de Anabel Ávalos, quien tiene el 36%. Ya sin oportunidad está heréndira Jiménez de Movimiento Ciudadano con el 9%. Y de los demás, pues, ¿ya para qué hablamos? Entre otros highlights electorales, de los 117 candidatos que aspiran a convertirse en gobernadores el próximo 6 de junio, solamente 18 han presentado su 3 de 3, que incluye la Declaración Patrimonial, Fiscal y de Intereses. Por otro lado, según un compilado de encuestas presentado por el país, Adrián de la Garza le lleva una ventaja de casi un punto a Samuel García en la contienda por Nuevo León. Y en Campeche, la morenista Laida Sansores y Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano están empatados en las encuestas con 34 puntos. En cuanto a los presidentes del PAN, PRI y PRD, estos firmaron un acuerdo para formar una coalición legislativa en la Cámara de Diputados y crear juntos un bloque de contención contra los caprichos presidenciales. Por ahí se filtró un audio en el que se escucha que supuestamente la candidata de Morena a la presidencia municipal de Metepec amenazó a la hija de su contrincante panista, Fernando Flores Fernández. ¿Y qué pasa con los Corona News? Bueno, a nivel global ya hay más de 166 millones 930 mil casos y hasta ayer en la noche al menos 3 millones 458 mil personas habían muerto. En cuanto a México, 2 millones 396 mil 604 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 221 mil 647 han fallecido. Pero lo bueno es que 26.478.866 vacunas ya han sido puestas. Con solo 48 muertes, ayer se registró la cifra de fallecimientos más baja en México, en más de 13 meses. El presidente López Obrador le pidió al gobierno de Campeche no exagerar la situación y mantener abiertas las escuelas, luego de que en un incremento de contagios, mandara a todos de nuevo a clases en línea. Y hablando del tema... Claudia Sheinbaum descartó que se vaya a cancelar el regreso a clases, como ya se hizo en Campeche y en Nayarit. Por otro lado, integrantes de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, realizaron marchas en varias ciudades del país para pedir que se posponga el regreso a clases y que se contemple a los menores en el calendario de vacunación. El gobierno presentó la Plataforma de Gestión Diplomática de Vacunas en la que hará públicos los contratos que firmó para acceder a las vacunas contra el COVID-19. En Chile, se anunció que las personas que ya estén completamente vacunadas podrán moverse con mayor libertad por todo el país. En Malta, el gobierno cantó victoria al alcanzar la inmunidad de rebaño, pues ya logró vacunar al 70% de toda su población. Bahrein reportó ayer su día más mortal desde que comenzó la pandemia, pues registró 23 fallecimientos a causa del virus en solo 24 horas. En Ohio, el gobernador confirmó que 2.7 millones de personas ya se registraron en la lotería que ofrece premios de hasta un millón de dólares a todos aquellos que se animen a vacunar. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.